0: Man muss sich einfach bewusst machen, wenn man sein Leben, oder nicht sein Leben, aber Teile seines Lebens öffentlich präsentiert und Meinungen darstellt, dass man das, was man sagt, dass man dahinter stehen muss. Also wenn ich jetzt irgendwas sage und dann denke, boah, irgendwie ist es doch nicht meins und dann kommt Kritik, ja, dann bin ich auch irgendwie selber ein bisschen schuld.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich das Thema Reiten. Reitsport in meinem Podcast. Ich habe die liebe Lisa Röckner eingeladen und sie ist unter anderem Influencerin, sie ist unter anderem Showmasterin, kann man schon nennen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie Zeit gefunden hat, bei dem Podcast zu Gast zu sein. Hör auf jeden Fall rein, macht Spaß und wir sprechen über verschiedenste mentale Herausforderungen im Influencer-Dasein, im Reitsportbereich und auch zum Thema Showveranstaltung. Jetzt viel Spaß, auf geht's, ab geht's. Bis dahin. Und erst einmal vielen Dank für deine Zeit, Lisa, und schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und bin gespannt, was für Fragen gleich auf mich zukommen.
1: Du bist Turnierreiterin, Showstar, Pferdeinfluencerin, wie man das so nennen kann, vielleicht der Traum vieler Pferdemädchen. Und wie kam es vielleicht dazu, dass du zum einen mit dem Reitsport gestartet hast und dann auch die Leidenschaft zu den Pferden und zum Showbusiness
0: also, ich muss sagen, ich kam da eigentlich gar nicht drum herum oder ich hatte eigentlich keine andere Wahl. Ich bin in, das hört sich jetzt hart an, aber ich bin in einer Reiterfamilie groß geworden und bevor ich überhaupt laufen konnte, saß ich schon auf dem ersten Pony und oder auch auf, auf unserem Esel. Wir hatten tatsächlich damals ein Esel und da wurden wir als Kinder schon immer drauf gesetzt. Und ähm, ich habe das große Glück, ähm, dass ich eben von Anfang an mit den Pferden groß geworden bin und das auch irgendwie immer an jedem Tag, in jeder Stunde war das Thema bei uns und ist es auch heute noch. Sehr,
1: sehr cool. Ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich äh, natürlich auch mehr über deine Background-Story so ein bisschen erfahren wollte und äh, ich habe gesehen, ihr habt auch eine Show, Dröckners at Night, äh, beispielsweise äh, at Night 2023 und da hast du auch Einblicke in die Showkunst gewährt. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn natürlich die Podcast-Gäste auch ja, ein bisschen ausholen und ein bisschen erzählen, wie das Ganze sich so auch online darstellt. Wie ist es mental, wenn man sich jetzt vor so einer Show im Rahmen, im Backstage-Bereich bewegt. Wie fühlt man sich da? Wie ist das da so vor, vor solchen Show-Auftritten?
0: Also ich muss dazu sagen, wir haben gerade in der nächsten Woche wieder dieses Event. Mhm. Und ich habe jetzt letzte Nacht noch davon geträumt. Also mental ist das wirklich nochmal eine ganz andere Nummer und eine Herausforderung, wo ich oder die ich am Anfang unterschätzt habe. Ich habe gedacht, hey, wir machen da so eine Show, das wird schon irgendwie laufen, nur wenn man dann für alles selbst als Veranstalter, als Moderator, für alles verantwortlich ist an dem Abend. Ähm, da kommt da schon echt eine Menge zusammen und das hat mich, wir hatten die letzte Show im August, das war das erste Mal in dieser Größe mit zweieinhalbtausend Zuschauern, ähm, auch restlos ausverkauft, ähm, das hat mich da schon echt umgehauen, wo ich dachte, wow, cool. und wenn man dann Backstage steht, also wir hatten den Tag über so viel zu tun vor Ort noch und auch Absprachen, dass man gar nicht so diesen Moment hatte, ähm, so jetzt gleich geht's los, noch eine Stunde, noch eine halbe Stunde. Man war mhm. total mit seinem Rad irgendwie und hat noch hier was gemacht, die Pferde und da vorbereitet. Und dann habe ich mich irgendwann kurz zurückgezogen, habe mich fertig gemacht und äh, mich umgezogen. Und da wurde mir so bewusst, boah, gleich gehen die Spots an und dann ja. muss ich irgendwas liefern. Und das war schon eine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite kenne ich das natürlich auch, vor der Kamera zu stehen und ähm, eben vor Leuten zu sprechen. Was aber natürlich nochmal ein Unterschied ist, ob ich das vor... 190.000 Leuten online mache oder vor 200.000 Leuten, die halt im Publikum sitzen, wo es live ist, wo ich nicht mal was löschen kann oder noch anders schneiden kann. Das war schon echt eine Herausforderung und auch jetzt steigt so langsam die Spannung zum nächsten Event. Ja,
1: ich glaube, es mhm. ist nochmal ein Unterschied. Also ist bei mir jetzt in dem Sinne mit dem Podcast ja genauso. Ich weiß, es hören jetzt insgesamt ungefähr 25 bis 30.000 Menschen zu. Aber das ist was anderes, wenn ich mit dir jetzt so darüber spreche, weil ich sehe ja nur dich und in dem Sinne ist das auch eine kleine Gefahr, weil wir sprechen zueinander und ich denke, ah, ich spreche nur mit dir. Wenn jetzt aber 25.000 Menschen in der Arena sitzen würden und wir würden das Interview dort machen, das wäre nochmal was ganz anderes. Also von daher ist das ja auch so eine ähnliche Sache und wer weiß, wie das Interview dann wäre. Also von daher sehr, sehr spannend. Du hast Lehramt, Sport und Chemie studiert. Und darfst öfter auch mal dein Wissen in Lehrgängen, in Seminaren und so weiter weitergeben. Was glaubst du ist so eine, ich würde es mal Basiseigenschaft nennen, für gute Arbeit auch mit Pferden im sportlichen Bereich? Also vielleicht nimmst du da auch so ein bisschen dein Wissen aus diesem Lehramtsstudium mit oder kannst das natürlich auch weitergeben. Aber was würdest du sagen ist so eine Eigenschaft, die man auf jeden Fall braucht?
0: Ich glaube, dass ganz wichtig das Thema Geduld ist, also geduldig sein, ähm, denn sei es also es die Schüler im Unterricht oder sei es auch das Pferd, also wenn wir Leistung verlangen, was ich auch im, im Reitsport nicht äh, schlimm finde, da gibt es ja auch hier, oder viele, die sagen irgendwie, das geht nicht, die armen Pferde, ich finde halt immer, es kommt darauf an, wie man es macht, also wie man die Leistung verlangt und ich sehe mein Pferd als Sportpartner und nicht als Sportgerät, wenn es nicht mehr klappt, wird es ausgewechselt oder weiß nicht, kommt der Nächste sondern ähm, wir kriegen ja auch gerade so diese Fälle, die wirklich sehr problematisch sind, wo die Besitzer nicht weiter wissen. Und da wird es von uns auch einfach als Grundeigenschaft auch verlangt, dass wir diese Geduld haben, dass wir zwar konsequent sind, aber trotzdem freundlich bleiben dabei. Und ich glaube, dass ich viel so auch in der Pferdearbeit, also denke ich oft auch zurück und denke ja, in der Schule hättest du das jetzt <lacht> mit den hm. Schülern ähnlich eh gemacht. Also da sind schon viele Parallelen, ja.
1: Okay, ist das nochmal so ein, so ein Wunsch, in Anführungsstrichen jetzt in diesem Lehramtsbereich auch nochmal Großkarriere zu machen für dich? Oder ist das so eine Sache, wo du gesagt hast, du hast das als Basis für dich gemacht, um vielleicht auch solche Dinge zu lernen? Aber das liegt erstmal ein bisschen ad acta.
0: Also ich habe es total geliebt, in der Schule zu arbeiten. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ähm, ich mache das einfach, um was zu haben. Ähm, die Arbeit mit den Kids und den Jugendlichen hat mir oder macht mir auch immer noch Spaß Jetzt habe ich das ja in dem Sinne auch, ich darf weiter lehren, ich habe von bis vom Alter vom achtjährigen Kind bis zur 80-jährigen Omi, die noch in den Lehrgang kommt, ist ja auch alles dabei. Ähm, Im Moment ist es einfach, es ist ja meine Leidenschaft, ist es ist mein Hobby, ist es ist mein Beruf, ist es ist alles in einem und ich glaube, ich könnte mich kaum glücklicher schätzen mit dem Job, den ich habe, ähm, was nicht heißt, dass es das nicht auch mal anstrengend ist. Okay. Das Lehramt gibt mir aber in dem Sinne eine Sicherheit, indem ich auch sage, wenn ich mal keine Lust mehr habe, meinen Alltag hier irgendwie fast jeden Tag vor der Kamera zu dokumentieren und den Menschen auch so einen tiefen Blick in mein Leben irgendwie zu gewähren, dass ich dann sage, hey, ich könnte das Ganze abschließen. Ich glaube, wenn es an dem Punkt ist, ist das immer so einfach gesagt ähm, und könnte halt wieder als Lehrerin starten. Also es gibt mir schon eine Sicherheit. Ich mag den Job, aber das, was ich gerade mache, das ist einfach meine Herzensangelegenheit.
1: Ja, cool. Wie war das vielleicht so zu Beginn zu schauen, wenn du jetzt, du hast gerade gesagt, du nimmst deine Follower, dann ist jetzt mal deine Community mit in deinen Alltag. Das ist sehr, sehr privat. Wie war das zu Beginn, als du dann ein bisschen verstanden hast, auch okay, das ist ein Hebel, um noch weiter Dinge zu erkunden, weiter Dinge zu präsentieren. War das für dich ein bisschen schwierig, die Community mitzunehmen in den Alltag oder war das für dich einfach normal?
0: Also es ist, hat bei mir so angefangen, dass ich ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte Influencerin werden ja. oder ich möchte da irgendwie ähm, groß rauskommen mit, sondern eher vom schüchternen Mädchen über diese ganze Social Media Kamera Sache habe ich jetzt irgendwie dieses Selbstbewusstsein gefunden und stehe auch hinter dem, was ich mache und präsentiere das auch gerne. Also ich es wäre gelogen, wenn ich sage, ich stehe nicht gern vor der Kamera. Mhm. Ähm, aber es ist schon also dieser Druck das habe ich gemerkt, als ich es für mich klar hatte, ich mache das hauptberuflich, steigt natürlich auch der Druck, online eben abliefern zu müssen. Natürlich gewährt man Einblicke ins private Leben, muss aber da auch für sich so die Grenze finden und sagen, bis wohin zeige ich was und wo ist wirklich die Grenze? Wie gesagt, das ist privat, privat. Das mhm. müssen die Freunde nicht wissen. Das ist jetzt der Abend, keine Ahnung, meiner Familie und meinem Freund oder irgendwas, da ist die Kamera aus. Ähm, ja. nichtsdestotrotz möchte man natürlich auch so ein bisschen Einblick ins private Leben gewähren, denn das ist ja so eine Bubble so eine in eine Community, die man da aufbaut, mit denen man ja irgendwie durchs Leben in dem Moment geht. Ne? Und das ist immer schwierig, da so ein bisschen den Zwiespalt, oder es gibt immer einen Zwiespalt.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, schwierig wird es dann, wenn es... Äh ja, oftmals auch Kommentare gibt, wo es dann heißt, ja, du bringst ja vor der Kamera nicht mehr das, was wir uns wünschen und so weiter und so fort. Also erst, wenn es vielleicht so ein bisschen Kritik gibt in einer, in einer negativen Form. Ich glaube, das wird dann erstmal ein bisschen herausfordernd oder schwierig. Das Thema ja,
0: man merkt halt, wenn private oder sehr private Fragen kommen, wo ich denke, worüber machen die sich eigentlich Gedanken?
1: Ja, <lacht> Als absolut. Ob ich
0: jetzt das und das irgendwie erzähle, da kommen wirklich manchmal Fragen wo ich denke, boah, das hätte ich mir nicht gedacht. Ja. Ähm, ja, definitiv. Ist ja, manchmal auch gar nicht böse gemeint, aber klar, mit den Nachrichten muss man umgehen können, ja.
1: Ja. Ja, ich glaube auch bei bei brisanten Themen ist es auch nochmal so eine Sache. Also beispielsweise hatte ich jetzt ähm, einen Fall, ohne den Namen zu nennen, von einer Person, die auch so ein Influencer da sein, aktiv ist. Und ähm, sie meinte, auch es gab irgendwie ein brisantes Thema gerade in der in der Welt mit äh, Pferden. Und da war irgendwie ein so ein Thema, was ja jeder gefühlt diskutiert hat und besprochen hat und jeder eine Meinung dazu hatte. Und dann ist es natürlich auch schwierig, wie stehst du dazu ne? und wie kommunizierst du das oder in welcher mentalen Verfassung bist du darüber zu sprechen? Und dann hat sie sich, glaube ich, gar nicht positioniert oder irgendwie ein bisschen in der Richtung, wo das die Community nicht ganz so cool fand. Und dann ist die Frage, ja, wie gehst du damit um? Ne? Also stehst du dann zu dem, was du gesagt hast oder drehst du wieder ab oder... Auch wenn vielleicht, weiß nicht, 60, 70 Prozent der Community das nicht so cool finden. Also das ist immer, ein, immer ja so ein zweischneidiges äh, Schwert. Von daher ist ein spannender vielleicht Punkt.
0: Auch. Man muss sich einfach bewusst machen, wenn man sein Leben, oder nicht sein Leben, aber Teile seines Lebens öffentlich präsentiert und Meinungen darstellt, dass man das, was man sagt, dass man dahinter stehen muss. Also wenn ich jetzt irgendwas sage und dann denke, boah, irgendwie ist es doch nicht meins, und dann kommt Kritik, ja, dann bin ich auch irgendwie selber ein bisschen schuld. <lacht> ähm, es ist und also auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch als lernen musste, man kann es nicht jedem recht machen. Und das ist ja auch gut so, dass jeder irgendwann nicht jeder, aber es, dass es verschiedene Meinungen gibt. Ansonsten würden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Ähm, aber das muss man immer so im Hinterkopf haben, weil wenn sonst so eine Nachricht kommt, es muss nur eine, es kommen 500 Nachrichten am Tag rein, es kommt eine, die irgendwie so ein bisschen Kritik äußert und das ist die, über die man abends nachdenkt und das musste ich auch lernen, sogar auch mit dem Coaching äh, stehe ich auch offen zu, weil ich einfach gemerkt habe, ich zerbreche da dran. Also warum mache ich mir so viel Gedanken? Ich denke doch auch vielleicht über andere Personen, bin ich jetzt nicht deren Meinung. Äh, oder ne? Also ich, ich habe da irgendwie eine andere Meinung oder sehe das ganze Thema anders. Und online war jetzt auch gerade wieder ein Thema, wo ich mich erst gar nicht so geäußert hatte, weil ich mich da einfach nicht reinhängen wollte, weil ich keine feste Meinung hatte. Dann habe ich mich darüber informiert, habe den Link oder so eine Petition auch mal geteilt und so habe aber dazu geschrieben, dass ich da jetzt auch nicht weiter darüber diskutieren möchte, weil ich wusste, dass das zwei Welten sind, man kriegt nicht alle auf einen Nenner. Und da schütze ich mich dann auch vor, indem ich mich da ein bisschen rausnehme. Natürlich kommen dann Nachrichten, das geht dich doch auch was an, warum teilst du das nicht mehr, warum redest du mhm. da nicht drüber? Also wie man es macht, macht man es immer ein bisschen richtig und immer ein bisschen falsch.
1: Ja, stimmt, hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, ein ganz spannendes Thema bei dir ist auch, du hattest, ich habe es letztens in deinem, Beiträgen oder auch in den Stories und so gesehen, dass du gesundheitlich so ein bisschen äh, war eine, ja, ich möchte es mal sagen, herausfordernde Zeit, um das mal nett zu formulieren. Ja. Du hast ja auch äh, Schmerzen gehabt und bist von Arzt zu Arzt gerannt. Ich bin jetzt da nicht so in äh, der Thematik, wie du das da kommuniziert hast. Das ist dann ja auch immer eine Sache mit einem, mit einem klaren Ablauf und auch privates Privat und so. ne. Aber ähm, vielleicht kann man das mental so ein bisschen beschreiben. Wie wie war das für dich? Also du hast ja auch geschrieben gehabt, du bist dann von Arzt zu Arzt gerannt, es konnte dir keiner äh, so richtig helfen und sagen, okay, ja, das ist jetzt das, was äh, der Lisa fehlt. Also wie, wie war das für dich auch mental, das zu verstehen, dass die Gesundheit in deinem Beruf, ein ganz elementarer Teil ist.
0: Ja, es ist ja so, dass ich, es hört sich total doof an, aber meinem Körper ja auch irgendwie, was mein Körper mein Kapital ist, ne? Jetzt nicht falsch verstehen, aber äh, wenn ich nicht mehr reiten kann oder die Pferde nicht mehr arbeiten kann, dann kann ich vielleicht online irgendwelche anderen Stories noch machen, was ich jetzt ja auch zur Überbrückung machen musste in dem Sinne. Ähm, aber ich kann meinen Job ja so nicht mehr ausführen. Und das war bei mir anfangs so, dass ich halt Knieschmerzen hatte und ich bin auch Marathon gelaufen, habe Sport studiert, also ziemlich viel Sport auch jeden Tag, sehr viel Sport mhm. jeden Tag gemacht und dann haben die Ärzte immer gesagt, die Schmerzen, ja, machen wir einfach weniger oder wir machen mal ein Tape drum, dann haben wir irgendwelche Spritzen da reingehauen, dann haben wir Tablettenkuchen über Monate gemacht und keiner konnte so sagen, was das ist, bis so nach acht Jahren dann irgendwann auch die Diagnose immer mal wieder war, ja, das ist dein Kopf, vielleicht ist das auch psychisch bedingt und mhm. ich so, Leute, mir das doch nicht ein und dann traut man sich auch immer nicht mehr zum Arzt. Ja und Dann habe ich einen Arzt gefunden, der mich dann wirklich nochmal ernst genommen hat und gesagt hat, Lisa, du gehst jetzt nochmal ins MRT. Ich war schon zweimal im MRT und dann beim dritten MRT kamen wirklich viele Dinge raus, wo der Arzt auch gesagt hat, das hätte man eigentlich ja vorher auch schon sehen müssen. Die Schmerzen sind ganz sicher nicht psychisch, da ist einiges im Argen und die haben jetzt auch wirklich sehr viel gemacht. Ich wurde jetzt operiert. Und ja, das Ganze hat sich jetzt auch ja noch länger gezogen als geplant. Das ist auch psychisch nicht ganz so einfach gewesen am Anfang, wenn der Arzt reinkommt und sagt, ja, im Springreiten muss man mal gucken, wie das so auf Dauer weitergeht, ob das überhaupt geht. Und dann ja, es sind doch nicht nur drei Wochen Pause, sondern sagen sie mal das ganze Jahr alles ab. Da war ich schon echt, äh, weil dann ist es auch wieder das Thema Selbstständigkeit. Ich verdiene damit mein Geld. Ich musste viele Shows absagen. Das ist einfach als wenn man nicht angestellt ist, ich kenne ja auch die Lehrersicht, ist das ein anderer Druck, der dahinter ist. Und dann auf der anderen Seite weiß man auch klar, Gesundheit geht vor, Gesundheit steht über allem, denn ohne Gesundheit kann ich gar nichts mehr ausführen. Und das waren schon sehr intensive Wochen und Monate jetzt gerade bei mir, ja.
1: Der heutige Partner der Podcast-Folge ist Frank Juice. Du möchtest frisch, ausgeglichen und voller Energie ins neue Jahr starten? Da habe ich genau das Richtige für euch. Mit den Saftkuren von Prank könnt ihr das neue Jahr gesund und leicht angehen. Genieße gerne täglich 6 leckere, kaltgepresste und nährstoffreiche Säfte aus je über 2 Kilo frischem Obst und Gemüse. Alternativ kannst du auch mit einer Suppe oder Mahlzeiten fasten. Entlaste gerne deine Verdauung, rege deine Zellerneuerung an und spüre die vitalisierenden Effekte des Fastens, um danach dann deinen Lebensstil im Alltag zu optimieren. Besser geht's nicht, oder? Ist nach deiner Kur gesünder, fühl dich leichter, arbeite konzentrierter und schlafe besser. Und genau darum geht's auch im Podcast Mental Health is Body Health. Mit meinem Code HEALTH20, mit dem Code HEALTH20, erhältst du 20% und dazu noch on top den exklusiven Fit-in 2024 Guide als E-Book gratis zu deiner Bestellung ab 59 Euro dazu. Alle Infos und den Link zu Frank findest du in den Show -Not. Also schau da auf jeden Fall mal rein und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei. spannend. Ähm, ja, ich finde das immer auch so ein Punkt, gerade welchen Personen du im Gesundheitsbereich vertraust, ohne da jetzt ein zu großes Fass aufzumachen, aber ich hatte auch so eine, so eine ähnliche Story mit meinem, ich weiß nicht, wann war das? 2007, glaube ich, schon sehr, sehr lange her, aber auch mit meinem Knie, also durch den äh, Fußball war das dann so mit Meniskus und Knorpel und so weiter und so fort und ich habe gemerkt, da ist irgendwas, ne? da, ist, da ist ein Schmerz da und es hat immer ja, auch äh, komische Geräusche gemacht, <lacht> gefühlt. Und dann war quasi die, die Kniescheibe, nee, der Knorpel unter der Kniescheibe verhakt. Das konnte man aber nicht sehen. Und das ist auch spannend, weil du denkst ja mental auch, nee, da ist irgendwas. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Da, da muss irgendwas sein. Ich denke ja nicht, okay, ich habe jetzt Schmerzen und das ist einfach so, ne? Also spannend, da nochmal das auch mental zu verstehen. Ich glaube, es ist ein echt springender Punkt, nur gerade wenn du im Sportbereich aktiv bist. Also ist schon... Schon ein heftiges Ding auf jeden Fall.
0: Das habe ich online halt auch gemerkt, während ich so die Stories gemacht habe. Also ich nehme sie ja dann doch sehr realitätsnah auch mit, die Leute. Und dann waren wirklich Stories dabei von wegen, hey, OP überstanden, geht jetzt bergauf und kann nur besser werden. Das ist, glaube ich, der Satz, den ich so oft jetzt in den mhm. letzten Wochen gesagt habe. Und dann kam, es ist auch ziemlich viel, leider nicht so gut gelaufen nach der OP. Ähm, und dann kam auch ganz oft so der Moment, wo ich dachte, boah, ich könnte jetzt einfach losheulen. Und dann habe ich auch mal eine Story gemacht, jetzt nicht, wo ich geweint habe, aber wo ich so echt kurz davor war und wo ich gesagt habe, Leute, es ist gerade einfach scheiße. Ja. Also kannst du einen Piep drüber machen. Ja. Also ist wirklich, wirklich so der Moment, wo ich sage, auch das gehört dazu. Und ich habe gemerkt, dass so mental bei mir war das wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Also zwischen, kommt, du musst auch, also ich bin auch ein Stehaufmännchen, ich bin jemand, der unheimlich positiv denkt, auch wenn es vielleicht dann eher negativ aussieht. Ähm, aber trotzdem zu sagen, ja, ich denke positiv, ich will mich nicht runterziehen lassen, aber auch mir passiert es, dass ich mich runterziehen lasse und dass ich auch mal Momente habe, was glaube ich völlig normal und gut ist oder die man auch braucht, wo man mal sagt, boah, es ist jetzt einfach gerade alles kacke und äh, dann aber der Moment auch kommt, so und jetzt kämpfe ich mich da wieder raus und jetzt geht's weiter und wir haben nur ein Leben, wir sollten es genießen. So.
1: Ja, absolut, <lacht> ja. hast du vollkommen recht. Mir sieht bei dir so eine ich möchte mal, also abseits der Verletzung und der gesundheitlichen Negativserie, wie sieht dann so eine Trainingswoche bei dir aus? Also, wie kann man sich das vorstellen? Montagmorgen geht dann, geht's dann los und, äh, die Pferde werden erstmal alle eingesammelt und dann geht's auf einen, auf einen Reitplatz oder wie läuft, wie läuft so eine Woche bei dir ab?
0: Ähm, ja, es ist so, dass ich äh, umgezogen bin und jetzt tatsächlich fast eine Stunde morgens fahre zu den Pferden, was für mich eine ganz neue Erfahrung ist ähm, und ja immer noch sehr ungewohnt ist. Da wird sich ja zeigen, wie sich das Ganze entwickelt. Ansonsten war es so, dass ich vor dieser Kniegeschichte morgens äh, erstmal joggen war, zu den Pferden gelaufen bin. Hatte ich immer morgens so meine, je nachdem wie ich gelaufen bin, sechs bis 12 Kilometer mhm. auf der Uhr. Ähm, habe die Pferde schon gefüttert, habe dann einen kurzen Stopp gemacht und bin dann wieder hingefahren, habe mit den Pferden angefangen. Jetzt durch das Knie geht das natürlich nicht mehr. Und jetzt wohne ich auch weiter weg. Das heißt, ich fange morgens, meistens fahre ich so um 6.30 Uhr los, äh, bin dann um 7.30 Uhr am Stall, fütter, mache dann die Pferde, die auf dem Plan stehen, also meine beiden eigenen, plus dann Drittpferde, oder die zur Ausbildung mhm. da sind, gebe Unterricht, ähm, ja, habe dann natürlich die ganze Zeit die Kamera dabei. Das heißt, ich muss dann auch irgendwann mich hinsetzen und mal ein, zwei, drei, vier Stündchen schneiden, je nachdem, wie viel Pferde ich gefilmt habe, ähm, dann ist es auch tatsächlich, wenn auch noch Werbung gedreht werden muss oder irgendwelche anderen Termine anstehen, meist schon nachmittags, dann fahre ich nach Hause, mache meinen Sport, also Sport ist mir immer noch sehr wichtig ähm, und habe dann meist noch Online-Meetings ähm, mit, ich habe ja auch äh, eine Managerin, die mir im Hintergrund hilft, mit der Termine ähm, zu gucken, wie müssen wir was umstrukturieren oder müssen wir irgendwelche neuen Kooperationen ausarbeiten, Angebote schreiben, dann werden äh, Pläne für die Shows gemacht, ähm, ja, also es sind ganz viele Sachen, dadurch, dass wir halt ne oder dass ich nicht nur Influencerin bin, sondern eben auch Showreiterin ähm, und diese Lehrgänge und Seminare gebe, die geplant werden müssen, passiert halt ganz viel im Backstage, sage ich mal, oder im, im Büro, mhm. was einfach abgearbeitet werden muss. Und das kann auch gerne mal bis in die Nacht reingehen. Dass, ähm, okay. Aber ich mag das. Also das soll jetzt kein Beschweren sein oder ich will mich nicht darüber beschweren. Dass mein Tag so voll ist, sondern eher, ich liebe meinen Job so sehr, dass ich gerne die Zeit da reinstecke. Das ist so irgendwie wie mein Baby. Das das mache ich gerne. Äh, natürlich falle ich auch irgendwann mal abends ins Bett und denke, boah, der Tag war jetzt <lacht> so lang. <lacht> Aber es sind ja auch tolle Sachen dabei. Wir haben dann vier Veranstaltungen, dann sind wir, jetzt waren wir gerade im Dezember, waren wir drei Wochen von Mittwochs bis Sonntags mit acht Pferden und Tour. So dann waren wir in Neumünster, Hannover, Frankfurt. Also man kommt dann auch wirklich viel rum. Ja, und jetzt sind natürlich die Augen gerichtet auf die Veranstaltung, sodass die nächsten Tage viel auch mit Packen zu tun haben werden. Ja, absolut. <lacht> Ehrlich gemacht werden, die Anhänger müssen gepackt werden und dann geht's los. Also
1: könntest du dir so ein, ich sag's jetzt mal ohne das negativ zu meinen, aber so ein Bürojob, 9-9-to-5, könntest du dir absolut nicht mehr vorstellen, ja?
0: Nein, nein, ich schüttle schon ganz doll mit dem Kopf. Nein, was heißt nicht vorstellen? Ich glaube, ich bin es halt einfach nicht gewohnt. Ne? Also ich bin gewohnt, dass ich ähm, viel arbeite, dass ich lange arbeite, aber auch, dass ich flexibel bin. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, kannst du da mal eben, keine Ahnung, beim Umzug helfen? Oder dann sage ich, ja. Ich schiebe einfach die Stunde, mache das so und so und dann kann ich auf einmal auch über Tag oder kann mir auch über Tag mal eine Stunde Auszeit nehmen, wenn ich es dann mache.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt, also für alle, die jetzt natürlich zuhören und sich denken, ja, jetzt, jetzt reden die beiden äh, so abfällig über 9to5, so ist das nicht gemeint. Äh, es geht nur darum, wie du es auch gesagt hast, ne? also ich glaube, das ist eine, eine gewisse auch mentale Einstellung zum einen, wie man auch dazu steht, also es gibt ja auch Personen, die finden das toll und sagen, äh, ich bin im Büro happy und ich liebe meine aber, und ich finde das super dann go full, mach das so. Das ist halt genau das, ja. wie du dazu stehst. Aber bei mir wäre das auch nicht vorstellbar, 40 Stunden oder 42 Stunden an einer, also ich nenne es mal ganz plakativ, an einer Auf Aufgabe zu sitzen. Also nur einen Bereich zu haben. Ich, ich habe das schon immer cool gefunden, auch irgendwie zwei, drei, vier Sachen parallel zu machen. Ob das dann, also nicht vormittags von 9 bis um 13 Uhr ein bisschen aus dem Büro zu machen, oder von 7 bis 11 Uhr, und dann gibt es aber gefühlt ein zweites Leben, Draußen in der Welt, dann wird ein bisschen Sport gemacht, dann wird Training gegeben und so. Das ist halt irgendwie so dieser Mix, fand ich schon immer cool. Und das ist genau das, was es auch auf eine Art und Weise natürlich braucht bei mir. Und bei dir scheint das ja dann auch äh, ähnlich zu sein. Also von daher ist das immer, immer irgendwie spannend. Cool. Äh, ich habe noch zwei Beziehungsweise zweieinhalb Fragen, weil die, die letzte Frage ist eine Frage, die ich immer jedem Podcast-Gast stelle. Und für die, die bereits schon reingehört haben in den Podcast, die wissen auch, was kommt, bin ich sehr gespannt, wie du darauf antworten wirst. Was mich nochmal interessiert, ist so gerade das Thema, was du jüngeren Menschen jetzt auf den Weg geben würdest. Also du hast jetzt einen sehr vollgepackten... Alltag, ein vollgepacktes Leben. Was würdest du so jüngeren Menschen, die jetzt nicht ganz wissen oder den Podcast hören und sich denken, ja, ihr redet jetzt über Selbstständigkeit, aber ich weiß gar nicht womit oder ich weiß gar nicht, was ich für eine Eigenschaft, für eine Einstellung brauche. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Also da erzähle ich immer ganz gerne auch so in den Lehrgängen oder auch meinen Schülern damals in der Schule, wenn die beim Abschluss nicht wussten, ich weiß so gar nicht, wohin mit mir, dass ich auch im Abi selbst überhaupt nicht wusste, was ich mal machen möchte. Und irgendwie dieser Lehrerjob war schon ab und zu mal so in meinem Kopf. Aber ich dachte immer, ich glaube, da bin ich zu schüchtern für. Da habe ich das Selbstbewusstsein nicht für. Ich brauche irgendeinen Job, wo ich einfach meine Arbeit mache und dann gehe ich halt wieder reiten, so meinem Hobby nach. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns... also es wird sehr viel Druck aufgebaut, allein durch die Gesellschaft, finde ich. Ähm, ihr müsst studieren ihr, oder ihr müsst erstmal Abi machen, ihr müsst studieren, ihr müsst viel Geld verdienen, ihr müsst äh, dies und das machen und euch an Regeln halten und ich glaube, klar, an gewisse Regeln sollten wir uns auf jeden Fall halten, sonst klappt das Leben so zusammen nicht. Aber dieser Druck nimmt auch Überhand und ich glaube, es passieren viel mehr, vor allen Dingen auch kreative Dinge, wenn wir einfach auf unserem Bauch mal hören, auf unser Bauchgefühl und sagen, ja, auch wenn jetzt Mama und Papa und andere vielleicht sagen, das wäre jetzt aber gut, denn damit verdienst du Geld, erstmal sich die Frage zu stellen, ist denn dieses viele Geldverdienen überhaupt das Ziel, was jeder im Leben haben muss? Ich weiß, ohne Geld läuft es nicht. Und äh, ne, das, das ist leider einfach ein Punkt, den wir alle irgendwie immer im Kopf haben. Ähm, aber es macht viel mehr Spaß, und das ist für mich auch viel sinnvoller, wenn man einen Job ausübt, den man gerne macht, auch wenn es vielleicht weniger Einkommen gibt. Aber dann ist diese psychische Gesundheit, glaube ich, deutlich, deutlich höher im Leben, als wenn man sich unter Druck setzt und sagt, oh, jetzt muss ich aber dies und das machen. Und was auch wichtig ist, dass es nicht immer nur diesen einen Weg gibt, sondern dass man auch mal abbiegt und das ausprobiert und sagt, hey, vielleicht könnte das was sein. Und dann merkt man, oh shit, das ist so gar nicht meins. Ja, dann kann man immer noch wechseln. Also es ist immer einfach gesagt, weil ja, klar, Thema Geld, Absicherung und Co. ist da. Ähm, aber dieses eigene Gefühl und das machen, worauf man Spaß hat und Lust hat, das bringt einen, glaube ich, am weitesten.
1: Ja, sehe ich genauso. Finde ich, find ich wichtig. Absolut. Ja, vor allem die Frage ist halt auch immer, äh, inwieweit sind die Maßstäbe auch die von den anderen Personen? Beispiel jetzt Thema Geld. Es gibt Menschen, die sagen... Ja, also hast du eine Absicherung, dann ist das Geld, was du unbedingt brauchst, beispielsweise 2000 Euro, was kann für dich aber gar nicht ausreichen, dass du sagst, okay, das ist zwar erstmal eine Absicherung, aber damit fühle ich mich gar nicht wohl, weil ich möchte mir ganz große Sachen aufbauen und ich möchte 25 Pferde bespielen, dann wirst du mit 2000 Euro in diesem Job nicht weit kommen, ganz plakativ gesagt, ne? andersrum genauso, wenn Personen sagen, Du brauchst unbedingt 5.000 Euro, dann ist in deinem Kopf, okay, wie komme ich an 5.000 Euro? Das hast du mit einem normalen Job, in Anführungsstrichen, vielleicht nicht. Also von daher ist auch immer sehr spannend, wer sagt das und von wem kannst du vielleicht auch verschiedenste Tipps annehmen. Also bei mir ist es oftmals so gewesen, auch damals, äh, wenn man kleiner ist, nimmt man natürlich erstmal auch vom engsten Umkreis natürlich die Tipps an. Dann habe ich auch gemerkt, das ist jetzt nett, das mache ich eine Zeit lang. Aber dann schaue ich einfach weiter für mich, wo kann, wo kann sich die Reise hin entwickeln. Also von daher, glaube ich, wie in allem, ein gesunder Mix macht es dann. Also von daher ist das sehr, sehr spannend. Ein
0: bisschen mehr auf das hören als auf andere ist dann vielleicht auch so ein wichtiger ja, Punkt.
1: Absolut, absolut. Das äh, Thema verfeinern immer ist ja auch eine Sache, die man bei dem großen Thema Ernährung oder auch ja, Leistungssteigerung, Leistungsförderung halte ich immer so leistungsbetont an, aber es ist ja nun mal eine Sache, die auch im Sport wichtig ist. Wie ist es bei dir so, das Thema Großroutine aufbauen? Also wie machst du das jetzt im sportlichen Bereich mit dem Thema Ernährung? Wie gestaltest du das? Wie ist es bei dir, dass du auch immer wieder versuchst, dich zu verbessern?
0: Also Routinen an sich liebe ich. Ich bin ein Mensch, der sehr geordnet und strukturiert ist, manchmal zu sehr. Das heißt, ich habe auf jeden Fall meine Routinen und auch Sei es irgendwie der Sport, also die Workouts und so, da weiß habe ich auch genau einen Plan, was ich wann mache. Gerade arbeite ich auch mit einer Sporttherapeutin noch zusammen wegen meinem Knie. Also es ist noch intensiver gerade. Die Pferde brauchen ihre Routinen, also im Training ganz klar. Aber auch da, was Ernährung auch beim Pferd angeht, ist auch, sind auch wichtige Routinen. Was ist, wenn wir unterwegs sind? Kriegen die da noch Mesh mehr, mehr zu oder anderes Zusatzfutter? Ähm, von daher ist das Thema Routinen ganz groß in meinem Leben. Bei mir selber mit den Essgewohnheiten das ist es einfach so, dass ich versuche, es ähm, ist auch so ein Thema online immer, man, man zeigt dann vielleicht den Salat und sagt, oh mein lecker Abendessen, ich liebe wirklich Salat, das ist nicht gelogen, ähm, aber ich mag es auch gerne nach dem Schokoriegel zu essen und auch äh, das wird dann gezeigt. Also ich finde, da kann auch leider falscher Druck entstehen online, immer der perfekte Körper, das perfekte Essen und alles sieht hier Instagram-like aus und wie aber die Realität dann aussieht, das ist dann nochmal was ganz anderes und ähm, ja, da versuche ich schon darauf zu achten, den Leuten auch zu sagen, ja, gesunde Ernährung finde ich wirklich wichtig. Ähm, ich habe selber auch schon ein Rezeptbuch geschrieben und mit einfachen Rezepten, die aber gesund sind, weil ich auch keine Zeit habe, jeden Tag irgendwie drei Stunden in der Küche zu stehen, ähm, aber trotzdem gerne koche, wenn es eben dann nicht ganz so lange dauert. Und ja, deswegen habe ich da eben Rezepte auch schon gepostet und verfilmt, ähm, was mir total Spaß macht, aber nichtsdestotrotz steht da jetzt keine Kalorienanzahl mhm. dabei, ne? also mir ist es halt wichtig, dort keinen Druck zu machen, sondern einfach nur so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, hey, es gibt auch gesunde Rezepte, man muss nicht jeden Tag, keine Ahnung, Fast Food oder sonst was, ja, machen, wenn man die Zeit halt nicht hat, ne? ja. Also, ja, da macht es, glaube ich, auch die gesunde Mischung.
1: Absolut. Im wahrsten Sinne des Wortes gesunde Mischung dann. <lacht> <Vielleicht>. Genau. <lacht> äh, ja. Nee, sehr spannend. Cool. Äh, zur Abschlussfrage bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Welchen Podcast-Gast würdest du denn in meinem Podcast sehr gerne mal hören? Jetzt nicht themenspezifisch, also es ist vollkommen frei. Äh, es gibt nur eine beziehungsweise zwei Dinge, die erfüllt sein sollten. Äh, die Person sollte Deutsch oder Englisch sprechen. Ich meine, Französisch mhm. würde auch noch gehen, aber das wäre, oh, mit, mit Hängen und Würgen wäre das, glaube ich. Ob das dann <lacht> so interessant wäre für die Menschen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre nicht so tiefgründig.
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich fände es ja ehrlicherweise mal spannend, jemanden, ich habe jetzt keine direkte Person, denn mhm. ich fände es spannend, etwas zu hören von einer Person, die entweder einen Partner von der Influencerin oder Familie, also mhm. wie die Leute das von außerhalb wahrnehmen, von der Rolle, die ich eigentlich gerade hier spiele. Also okay. ähm, wirklich mal zu fragen, also ich sage ja jetzt so meine Meinung und wie ich das alles sehe, aber vielleicht sagt ja von außen, meine Mama sagt auch immer, du machst eigentlich viel zu viel und hier und da. Ähm, da vielleicht mal zu hören, wie die das Ganze wahrnehmen, wie dieser, es ist ja noch ein sehr neuer Job, sage ich mal, wie der von außen wahrgenommen wird, denn da gibt's es ja auch von bis, von die hängt nur am Handy rum, bis die arbeitet zu viel, <lacht> da habe ich ja. mir schon alles angehört, ähm, zu dieser Außenwahrnehmung okay. und was das vielleicht halt auch mit der Familie macht, wenn viel zum Beispiel bei uns ja auch vom Hof gezeigt wird, mhm. Mama fand es auch komisch, wenn die Kamera auf einmal an war ich und die Leute was sagen, sie sagt jetzt immer, letztens habe ich sie mal einmal gefragt, weil sie sich sehr gut mit Ernährung beim Pferd auskennt, ob okay. sie mir da helfen kann bei einer Story und ich glaube, wir haben sie 30 Mal gedreht und sie die sagt, oh. ich kann sie, Kannst du diesen Job? <lacht> ähm, ja, wie da so die Wahrnehmung ist, fände ich sehr okay. interessant.
1: Ich glaube, das kann man ja sogar noch ein Stück erweitern und nicht nur auf Influencer oder Sense, sondern vielleicht auch auf äh, mal eine Person, die in der Öffentlichkeit in der, im Großen und Ganzen steht. Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal äh, sehr, sehr spannend. Hatte ich den, den Vortrag hatte ich bisher noch nie. Also, sehr spannend. Mal, mal schauen, mal auf die Suche begeben, wer da so äh, Zeit und Lust hat, vor allem die Person dann, im wahrsten Sinne des Wortes, dann nochmal zu befragen und vor die Kamera zu bekommen. Auch nochmal sehr, sehr spannend. Also, Hallo.
0: mal schauen. Ja, absolut. <lacht> Ich cool.
1: <lacht> ja, ja danke dir für den Tipp, auf jeden Fall. Großartig, du hast es geschafft, Lisa. Ich sage <lacht> vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit, für deine ehrlichen und ja auch äh, privaten Geschichten, wie man das so äh, ja auch sagen kann und ich wünsche dir natürlich und euch im Großen und Ganzen viel Erfolg weiterhin. Ihr werdet das online schon machen und äh, viel Spaß und Erfolg bei den Shows und ich würde dir zum Abschluss noch die Möglichkeit geben, dich äh, ja vielleicht Dinge zu bewerben, wo du sagst, ja das äh, kommt zu den Shows, seid da bereit, ähm, fühlt euch frei. Also von daher, wenn du möchtest, darfst du gerne noch äh, ja wo man euch findet.
0: Ja, das ist total lieb. Äh, mir hilft es natürlich am meisten, wenn wir bei Instagram, wenn man mir folgt und sich die Sachen anschaut, natürlich nur, wenn man es mag unter Lisa unterstrich Röckener. Und ansonsten die Events, ja, die laufen super. Wir haben tatsächlich nicht eine einzelne Karte über, aber nichtsdestotrotz wird es auch da neue Termine geben für Tag des offenen Hofes und auch Röckners at Night. Wird man alles bei Instagram dann finden und ähm, dann ist es meist schnell ausverkauft, aber vielleicht sieht man ja hier den einen oder anderen Zuhörer dann nochmal auf einem Event. Das würde mich natürlich total freuen.
1: Sehr, sehr cool. Ich werde es auch unten in die danke. Shownotes alles packen und das dann äh, wird das auf jeden Fall mit den Links und so, das ist dann alles, alles online. Sehr, sehr cool.
0: Okay. Ja, Vielen also, Dank vielen an
1: alle Zuhörer, Zuhörerinnen, fürs logischerweise zuhören. Ich, konnte, ich hoffe, ihr konntet äh, möglichst viele Themen auch mitnehmen und vielleicht auch einige ja, praktische Dinge für euch jetzt anwenden. Und bleibt alle gesund, bleibt sportlich und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Was für eine richtig coole Folge mit der lieben Lisa Röckner. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ist das super einfach. Dann kannst du einfach diesem Podcast folgen. Und ich freue mich natürlich immer über eine Bewertung zum Podcast. Und es ist so ein bisschen das Danke an mich für diese Arbeit, das hier jedes Mal reinzusetzen und die Interviewgäste in den Podcast zu ziehen. Ich freue mich, wenn du nächste Folge wieder einschaltest. Und jetzt bleib sportlich, bleib gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.